0: 节目由最值得信赖的全球通讯领导者文茂半导体赞助
1: 播出，感谢对永续发展的支持
0: 。欢迎收听 ESG l i s t Week， 我们每天会为您带来重要有趣的 ESG 有趣新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民性未来。Hi， 我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela
1: 。嗨，我是 ESG 永续思维学院的 Haley。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。
0: 好啦，那今天的精选新闻总共有以下几篇：德国企业对气候危机意识不足；期交所将推行 ESG 资讯平台；国营推出绿建筑金融相关的专案 ；PLA 免洗餐具八月起将禁用。无痕绿旅行的永续露营。那今天的第一篇新闻是这个：根据德国复兴信贷银行 K F W， 他们在近期发布了一份报告，指出有将近六成的德国企业，他们认为目前或是未来并不会受到气候变迁的负面影响冲击。仅有四十一 percent 的企业表示目前或预估未来将会受到影响。就这个 K F W 的分析。主因在于多数企业尚未呃深入的去评估全球气候变化对于经济活动可能产生的长期影响。就以中小企业为主体的这个德国企业来说，对未来的营运规划范围仅延伸至往后的数年，暂未就气候之深远影响进行演绎。此外，多数的经理人在评估风险时，多是根据自己个人的过往经验。由于过去的自然灾害频率尚未达到高峰，企业很可能会有系统性的低估未来极端气候事件发生的风险。为了要提高抵御极端气候之应变的能力，有 14% 的少数企业已经实施了相关的措施，例如加强建筑物的隔热以及保温的效能，或是在暴雨的期间加强设施与建筑物的防洪能力。大企业采取相关的应变措施的比例则是较为的显著，有将近57 percent。那另一方面，由德国斯图加特大学生产能源效率研究中心 （EEP） 所公布的能源效率指数也显示出，德国产业现阶段与预计投入的能源效率相关投资已达到历史最低水平
1: 。嗯，没错。那德国能源与气候专业媒体就是洁净能源网络 Clean Energy Wire 更分析指出说，欧洲成为气候变迁的这个变化导致气温上升最快的一个大陆。那各地均已感受到致命的夏季热浪，以及洪水呀、啊、干旱，或者是说滑雪胜地冬天已经没有雪的这样子的一个冲击。那气候变迁呢，也对企业带来众多的挑战，比如说气候的极端造成了生产或者是营运中断、供应链瓶颈、损害营运绩效，或者是进而的影响员工健康等等。那因此呢，欧洲也必须要去跟时间赛跑，采取行动以适应增温的一个环境，采取更多具束福利的政策以及措施，提升能源使用效率。那说到这个企业面对气候的一些，不论是面对极端气候，或者是相关的一些改进措施等等，这边我们就可以谈到第二则新闻，就是想跟听众朋友分享的，也就是说，我们台湾的期交所将会推出一个 ESG 的资讯平台，那去供呃大家去参考，现在的一些台湾的企业目前做的 ESG 面向，就是大概成绩如何。这样子，那 ESG 发展呢，就是成为当今资本市场非常热门的一个议题。那各国政府以及企业对于 ESG 永续发展亦日益重视。那为了深化台湾期货市场，推动 ESG 永续作为，并建构期货市场永续金融的生态。台湾期货交易所建制了期货市场 ESG 的资讯平台，整合期货市场 ESG 相关资讯，利于交易人一站式的查询。那平台将依三大面向，分别是期货商品、期货业者以及期货交易所，去分别揭露 ESG 的相关资讯。那期货商品面向呢，就 ESG 相关商品包含了台湾永续期货、国泰永续高股息 ETF 的期货。以台湾永续期货成分股为标的的这个股票期货等等，那揭示交易量以及未冲销契约量等流动性资讯。那另外呢，也会整了期交所整合筛选符合 ESG 议题的一个标的，提供相关报价以及交易奖励相关的活动资讯。
0: 那这样子的平台，它对于期货业者的面向，则是会汇集于国内这个专营期货商以及其集团公司的永续专区，来方便交易人能够快速的搜寻并且浏览各期货商以及集团的承诺及策略，另外去揭示期货市场永续相关的最新资料，如推出 ESG 相关商品或是落实 ESG 相关的资讯等等
1: 。嗯，那对于这个期交所的面向呢，他们。会揭示其交所企业永续报告书包含了永续治理、永续商品与服务、友善职场以及社会共好，或者是说与绿色环境等等的章节内容，分享其交所相关永续作为资讯，那以供社会大众了解。嗯，那除了这样子关于
0: 期货方面的 ESG 永续呃新资讯以外，再来的一个产业是。大家都知道，在关于净零减碳这个部分，建筑业
1: 一直是就是一个大家很相当关注的一个产业。嗯，那建筑业有什么样的永续作为吗？因为其实我刚好前一阵子有报道说，就是有报道觉得建筑业现在其实是稍微有一点点在永续方面微微的落后，对，對就是比
0: 较薄弱，因为就是它是一个传产嘛，嗯，嗯那有时候。它的创新可能不像一般我们科技业或是其他产业新兴产业会有这么快速，但是在这边的话，就是关于银行的部分，它对于建筑业的这个有趣，提供了一些优惠。那为了要鼓励并且协助企业来加入绿建筑的行列，有许多银行对于取得绿建筑标章的土建融资案，给予了优惠贷款的条件。那永丰银行它就推出针对符合银级、黄金级及钻石级的绿建筑标章土地开发及建筑融资案件，会依取得标章的等级以及客户的信用条件来给予利率的优惠，共同来迈向2050近邻家园的目标。那永丰银行这边的具体内容，它就包括新建筑物、既有的建筑物翻新，还有取得绿建筑标章银级以上，均是属于永续经济活动，加速发展银级以上的绿建筑融资，亦同步将 ESG 精神去落实于授信业务中，进一步的建构绿色企业的形象
1: 。嗯，那再来就是说，国泰世华这边，他们其实也推出了永续连结贷款。那与企业客户定定，比如说像是减碳成效啦、环境保护成果，或者是说绿电使用比例，甚至职场、公安、环境等永续减释的一个指标。那当年度回顾成效的时候呢，客户如果就是去达标了，那其实就可以获得像是利率减码的一个相关优惠。
0: 那在台新银行的部分，它则是为了要配合内政部推动的这个近零碳的建筑政策，来推出不动产连接建筑能效标示的优惠贷款。新动拨户购置不动产或抵押之担保品，或内政部核发建筑效能标示三分含以上的高节能等级认证者，可以适用于优惠的贷款利率。希望引导更多的建筑物来申请建筑的能效认证，汰换掉耗能设备，更换节能灯具，以有效节能，与企业并肩来落实环境的永续
1: 。嗯，没错。那以上就是呃三间银行目前针对永续建筑这个行业提出的一些相关的优惠或者是活动。那其实我们相信，呃，台湾的建筑业其实也很致力的在永序的这方面去做努力。那接下来的这一则新闻呢，我其实看到的时候有一点惊讶，就想说，哈，竟然吗？那就是我们的这个生物可分解塑胶的这个免洗餐具啊，将要在八月起的时候，在八类的场所去禁用喽。那我们知道，呃，这个生物可分解塑胶 PLA 存在回收。分解难题。那因此呢，环保署公告修正免洗餐具限制使用对象及实施方式。公部门、公私立学校、百货公司及购物中心、量贩店、超级市场、连锁便利商店、连锁素食店以及有店面餐饮业者等八大的管制对象，八月一号起呢，不得提供 PLA 制成的杯碗瓢盆啊等等的免洗餐具。那这个环保署回收的基管会执秘王月斌就表示说 ，PLA 主要是以植物淀粉，比如说像是玉米。马铃薯等原料制成。那早期为了减少一次性塑胶产品的泛滥，容许业者当做一般塑胶替代品，但需于特定环境条件才能够快速分解。那台湾其实尚无合适再利用的方式以及堆肥的设施。那另外啊，这个环保署回收机管会组长连义伟呢，他也补充说 ，P O A 的材质外观与一般塑胶其实蛮相像的。那回收端其实难以区分回收。在利用时与塑胶混合，会影响塑胶再利用的一个产品品质。嗯，针对这样子的呃新的这个。法规
0: ，全联、家乐福、大润发、爱买、全家便利商店等等的多家通路业者就表示，各分店与美食街内贩售的餐盒以及自助餐的餐盘，已经没有在使用这个 PLA 材质的免洗餐具。像家乐福就表示说，餐盘餐具都已经是使用可重复回收清洗的材质。而全家便利商店就是指出，近年他们一直致力于这个鲜食产品包装的这个减量，去年的减速已经达到超过100公。这样子的一个嗯，免洗餐具的部分，其实跟在生活中是真的会带来很多的便利，但是就是我们播报了这么多新闻下来之后，真的是越来越了解到它对于环境的一个危害。那最后的这个要跟各位分享的这个新闻，是在讲这个露营。其实露营。大部分就是现在的话，我,我知道的话，我自己或是朋友，其实大家也都是自备很多的餐具啦、锅具等等的。所以现在露营其实跟有序这件事情，我觉得反而说不定是息息相关的。那在这则新闻中，就是有提到说，像近年兴起的这个乡间露营的活动，已经是年轻族群以及家庭在休假期间能够去放松身心啦、休闲游戏的一个热门的选择。那截至2022年底，台湾共有1790座的露营场，坐落在各县市的山区或是人烟稀少的大型空地中。然而，在土地的呃滥垦之下，持续的去伤害到地表的植批，从都市来访的旅客也时常会遗留大量的人造垃圾，加上营地会提供抛弃式的露营用具，都会造成这个大量的二氧化碳排放。
1: 嗯，那然而啊，为了抗衡这个露营污染的永续理念 ，eco camping 也应运而生。那将环保的责任归属于所有取之于自然的参与者，包含了政府部门、消费者以及露营业者等等。那在不知情的状况之下，每个人呢都有可能对环境造成不可磨灭的一个伤害。那该如何在露营的同时呢，去实现污染行迹的最小化？
0: 嗯，在这边就要跟这个听众朋友分享这篇文章中，它就有提供四种
1: 呃关于露营的
0: 这个环保要点，让你能够不着痕迹的把永续理念、无痕山林来实施在你平常的这个露营活动当中。第一个就是旅游计划，作为一个注重环境有续的露营者，其实。或许可以依照这个气候的变化啦、当地的地形、甚至形成安排以及营区的活动等指标来进行有限度的资源携带，并且规划不会造成这个地质破坏的行走路径，对于减低环境的损耗是非常有效的。包含刚刚前面一开始讲到的，可能自备餐具啊、锅具啊，甚至是一些备品等等的。那第二个部分就是营地的选择。最为广为人知的做法，就是往往诉诸于这个使用可重复利用的餐具或是露营用品，还有将这个污染物不落地、呃，去落实的一个场域。那当环保之举普遍从工具使用以及这个环境整洁下手的同时，还有也不要忘记你脚下所踩踏的土地，才是露营时其实最容易受到人为损坏的一个隐忧。第三个就是只留下你的脚印，在你处理人为垃圾的时候，对于露营者来说，同样也是一个至关重要的环保行动。携带环保带来带走露营时所制造的垃圾，就能够避免水源以及危害那个尾呃野生动物等等这样子的一个
1: 风险。嗯，没错。那接下来就是第四点，其实我觉得，呃，我有学到这件事情，因为可能前三项是比较能够直觉性的就能够了解到。那第四点，我觉得算是有点刷新我的三观的感觉，就是维持原样。那根据美国 Leave No Trace 的这个协会发表的《永续新方向》所定义，露营区的诞生会是一种发现，而不是一种建造过程。而为营区搭建临时的人造设施，比如说像是桌椅啊、营火、棚屋等等，有可能其实会伤害营区的地貌。那因此呢，如果在搭建营区时清除了地表的碎石、树枝，也应该在离开的时候将营地恢复原有的地貌，保留自然的原样。我懂你为什么说你
0: 觉得第四点是一个打开心观念的感觉？想恢复原样或是维持原样，你可能只会想到说哦，我把这边清理干净。对。可是他，你刚刚最后有讲到的是，他可能连原本你清除的地表的碎石、树枝等等，他也要求你可能恢复。没错。就
1: 好像你没来过。对,就
0: 是、对对对对对，<笑>这是一个新的思路哎
1: 。对。所以我觉得蛮蛮有趣的啦，这也是为什么呵呵我们每天都要搜集一些好玩的新闻跟听众朋友分享。没错，就是希
0: 望大家也跟我们一样，可以从中获取一些哎有趣的知识点，或者是说对这个环境有趣的时侯，会发现哎这样子的行
1: 为，说不定你也可以加入。没错，好啦，那以上就是我们今天想要跟听众朋友分享的一些消息，那 E S G this week 我们就明天见喽，拜
0: 拜。拜拜。Bye bye.